0: Pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira edição do podcast Cine Pensamento. Meu nome é Jorge Quintas, sou professor de filosofia e também doutorando em filosofia. E a ideia desse podcast é, a partir de um filme, fazer uma reflexão filosófica, política, econômica, científica, interdisciplinar sobre esse filme. Quer dizer, toda vez que você sai de um filme assim que te leva a pensar muita coisa, você fica com vontade de conversar com alguém sobre o filme e tal. A ideia desse podcast é justamente isso, que aquela pessoa que às vezes você não tem com quem conversar e tal, vem para cá para a gente poder fazer uma viagem, uma reflexão, criar algum tipo de pensamento sobre um filme. No caso aqui de hoje, a gente vai falar sobre o Parasita, esse filme sul-coreano super premiado. Bom, eu estou aqui para falar sobre Parasita
1: hoje com Pedro e Rodeiro. Rodrigo, se apresenta, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo, engenheiro de formação, economista de coração e financista de profissão. Eu atualmente faço mestrado de economia na, na FGV, trabalho há 15 anos no mercado financeiro. É, o meu hobby é fotografia. Desde criança sempre gostei de fotografar e, por isso, desde mulher, que eu sou amante aí da sétima arte. Beleza. Pedro?
2: Fala, pessoal. Meu nome é Pedro e eu sou universitário. Atualmente faço graduação em bacharel em matemática na UFJF. E sou apaixonado por números desde, desde criança e por muitos anos sem matemática olímpica. E eu espero hoje ajudar a enriquecer o debate. Beleza, é isso aí, gente. Bom, eu vou começar falando aqui sobre o filme
0: Parasita, Vou fazer um pequeno resumo do filme. Obviamente, esse podcast vai ter spoilers, mas para quem não liga para isso assiste, também pode ser um modo de incentivar você a ver o filme. Bom, esse filme parasita é um filme sul-coreano, tá? Do diretor Bong Joon-ho. E ele é um filme que simplesmente atingiu um sucesso maravilhoso, talvez como nenhum outro filme sul-coreano tenha conseguido. Eu não acho que é de melhor filme. Né, ganhou as redes sociais, ele está muito conhecido, muita gente assistiu, entrou no circuito brasileiro, enfim. E é um filme realmente maravilhoso, né, de uma qualidade de artística inegada. O filme ele apresenta duas famílias. Tá? A família Kim, que é uma família mais pobre, a família Park, uma família rica. Você tem o kim Woo, que é o um personagem, o um protagonista, né, um jovem uh, sul-coreano, que é membro dessa família Kim, mais pobre ele consegue uma oportunidade como professor de inglês é, de uma filha, né, uma das filhas, filha mais velha da família Pá, Quer dizer, o amigo dele vai viajar e ele fica no lugar do amigo dele como professor de inglês dessa família. Isso causa uma espécie, isso inaugura uma nova era para essa família, para a família Kim, porque a família estava desempregada, então, o um filho consegue um emprego, a família já começa a comer um pouco melhor lá no restaurante, e, com o tempo, através de uma série de esquemas, pequenas enganações, ele acaba convencendo a mãe da família Park da família Rita, a contratar sua irmã como professora de artes do, do, do irmão mais novo, né da família da família Park E também acaba conseguindo, através novamente de uma série de pequenos esqueminhas ali, né, a... Afastando a empregada, colocando a mãe dele como empregada e o pai dele como motorista dessa família e família mais rica. Né? E esse filme ele mostra, assim, de uma maneira muito concreta, a diferença né, entre os ricos e os pobres ali, entre o estilo de vida das famílias, o modo como ele filma tem a ver com tudo isso, para deixar evidente esse tipo de coisa. E também mostra um pouco como essas relações se dão naquele espaço geográfico ali da Coreia do Sul. Bom, queria saber primeiro, assim, dos nossos convidados, do Rodrigo e do Pedro, o que eles acharam
1: do Parasita enquanto filme? Qualidade do filme, artística, etc. Sobre os aspectos técnicos aí do filme, né? É, eu acho que o Bonjohu, ele é muito, é, fez muito bem né? de usar a fotografia, tomadas, locações, tudo todos os aspectos técnicos relacionados, né, para ajudar a com a história. É, o meu principal destaque aqui que eu trago é, como fotógrafo é o uso da fotografia da luz e das sombras é, nas tomadas, né? é, é, ele, 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 ele a primeira ele distingue, né, é, a família Park que é a família burguesa é, da família Kim usando a fotografia. Como ele fez isso? né? A fotografia da, da, da família Park é sempre uma luz amarela, laranja, é, e sempre tomadas muito iluminadas. Isso simula o que na fotografia se chama de golden hour, que é o horário é, mais bonito do dia, que geralmente é no amanhecer ou no entardecer. E justamente ele faz isso para destacar né, a, a, a família burguesa que a família é, 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 que, que predomina esse tom de, de, de luz. Né? Enquanto que a família é pobre, ele usa a luz azul e verde, né? que é uma luz muito do crepúsculo, né? e faz uso de muitas tomadas com muita sombra e com muita e, e sempre muito escuro, né? para mostrar que ela que é uma família que
2: não está tão em destaque quanto a outra família. Cara, o filme é excepcional. e eu acho que um ponto a se destacar é a genialidade do Bong Joon-ho em fazer a montagem de todas as cenas, do roteiro, as transições são muito bem feitas. né O filme ele não é de um gênero único, ele tem comédia, ele tem algumas cenas no final de, de uma ação bastante desenfreada, e ele tem suspense, tem drama, e essa transição é muito natural. Você se sente muito imerso. E, e parte dessa construção bastante detalhista dele é o fato de que, para representar a posição social, o, a família Parker sempre aparece acima da família aqui na cena. As filmagens sempre mostram os Parkers acima. Então, você tem uma escada, os Parkers sempre estão nas, nas escadas superiores. Os Parkers sempre são filmados de cima para baixo, e mostrando assim, uma, a posição social deles dentro da cena. Né? Isso ajuda você a, a perceber a hierarquia entre eles. E é também interessante comentar
1: né que uma outra coisa que eu destaco é, é são as locações né as casas nas né, duas casas elas se transformam em personagens também do filme né? e servem para justamente deixar muito claro essa questão da, 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 da desigualdade social né que a gente está trazendo aqui para para o debate né? uma cena que particularmente eu gosto muito do filme é a cena do do Ki né, que é o personagem eu me identifico muito, é, que é o filho da família Kim, né, lendo o livro no jardim. Né, e o fascínio dele pelo jardim. Né. Por quê? Né? Porque é contrapondo justamente com o porão onde ele vive. Né. Ele não tem aquele momento ali para ele poder ler o livro na casa dele. Né. E ele fica muito feliz quando ele tem essa oportunidade. Né. Então, isso é, é, é muito interessante esse fascínio dele pelo jardim. Pois é. Agora, começando a fazer já uma ligação com, com
0: uma análise econômica, social, que a gente pretende fazer aqui hoje, a gente pode afirmar que esse filme marca uma nova era do cinema asiático, né? que é um cinema que já vinha se destacando há algum tempo. O que vocês pensam disso? É, como esse filme se insere no contexto mais amplo do cinema asiático e como esse contexto tem
1: uma série de implicações econômicas e sociais? feita análise Jorge eu acho que assim que, é, o cinema asiático vem crescendo no né? número de produções e qualidade público né e, e isso tem representado isso faz parte do shift do mundo né o mundo está shiftando para a Ásia né é, e a academia ela percebeu isso né a academia ela percebeu que a academia como que representa também a indústria cinematográfica, né, que depende de espectadores, investimento, é, fornecedores, todo, toda essa cadeia do cinema. Ela percebeu isso e ela premiou o filme asiático, né, justamente para representar essa, essa, essa um marco, né, desse shift né, das produções cinematográficas para a né. E só que assim falando um pouco do cinema asiático também, né, é um cinema que, pô, que, vem crescendo muito, né, fez filmes maravilhosos. Eu acho que tem duas referências de filme que eu queria trazer aqui para as pessoas. Né? Primeiro é o Wood Boy, um filme do Sean Park, né, que é um cineasta coreano. É um, é um filme muito bom e a gente pode até analisar futuramente, né, porque é um filme que permite muita análise em cima do comportamento humano. E, e também é o filme Um Beijo Roubado, que é uma aula de fotografia do Carl do Caio Along, né, que é um diretor chinês. Então, assim, é, é, tem todo esse 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 apogeu aí do cinema
2: é, asiático moderno. E você, Pedro? É, essa migração do, da economia mundial para a Ásia, e, e é refletido em várias áreas, inclusive no cinema, também tem muito a ver com a nova fase da necessidade de financiamento do cinema. As formas tradicionais de financiamento do cinema estão em decadência. E, por exemplo, ano passado, o filme irlandês do diretor Martins Scorsese, e feito pela Netflix, na plataforma de streaming, seria completamente inimaginável uns anos atrás. E também quero ressaltar essa questão do cinema asiático, que até mesmo o cinema hollywoodiano está se voltando para a Ásia. O um Blockbuster, que é talvez o maior representante do Blockbuster, que são os filmes Marvel, ela vai lançar um filme sobre um herói chamado Shang-Chi, que é um herói chinês, a história vai se passar na China, vai ser dirigida por um, por um diretor que é, tem ascendência chinesa e com atores chineses. E, então, assim, é uma marca dessa, desse shift realmente para a Ásia. E, em particular, o cinema asiático é muito lucrativo. O, o próprio filme Parasita foi muito lucrativo. E alguns fundos de investimento que estão investindo em filmes coreanos estão aumentando expressivamente o seu capital pelo retorno desses filmes. Assim, é, um, é uma tendência para o futuro que não, deve se, que não deve se reverter.
0: Para começar a fazer uma reflexão agora econômica, social eu queria falar sobre uma experiência que eu tenho como professor que assim eu trabalhei há algum tempo com meus alunos um texto que falava sobre a pressão do estudante coreano né para conseguir se manter uma boa faculdade manter boas notas também para ingressar na faculdade né um dos dias mais tensos para o estudante é o dia do vestibular deles o vestibular que eles fazem lá e, e como isso está em contraste também com o estudante brasileiro né que que não encontra muito isso. E, assim, esse texto que eu trabalhei com os alunos, ele mostrava que as universidades de elite na Coreia, quer dizer, que para ser aceito, assim, cara, tem que ser já um estudante muito diferenciado, ele, eles tem, começaram a criar sistemas, assim, em que os estudantes que tivessem menores notas, ele acabava tendo que pagar mais. Quer dizer, eles quase que forçavam um sistema de humilhação sobre o aluno os índices de suicídio aumentaram muito. Né? A gente sabe que o suicídio ele é uma coisa cultural na Ásia. Né? É a ver com o conceito de honra que eles têm né, no Japão, na Coreia, etc. Mas é, essa matéria mostrava como essa pressão dos estudantes estava gerando um nível de suicídio, um índice de suicídio, muito maior que o normal, que já é alto lá, mas muito maior que o normal. Isso, para mim, né, ficou muito forte e, e o filme trouxe isso à tona novamente para mim e isso mostra assim para mim que como na sociedade é, japonesa, sul-coreana, etc, fica muito evidente para o indivíduo que se ele não tiver um sucesso muito grande em alguns momentos, ele vai ter meio que condenado a ficar numa certa classe social. O que eu quero dizer com isso? Claro que um sul-coreano ele é super politizado, ele tem uma noção é, sobre autores que trabalham em desigualdade, não, todo povo, né? tem uma parcela de pessoas alienadas. Mas, para ele, é uma coisa assim, um pouco concreta, né? essa divisão de classe, não é mais uma sociedade, é, um país pequeno e tal, concentrado, que a população se concentra quase toda, na capital, em Seul, né? assim como a população argentina e uruguaia, então quase toda, toda ela está tá nas, nas capitais, né? Buenos Aires e Montevideo, é, essa pressão fica muito forte e o indivíduo ele sabe que, se ele não for bem no vestibular, ele já, digamos, cai, entre aspas, uma classe. E se ele não for muito bem na faculdade, se ele não conseguir um muito bom depois da faculdade. É, então, assim, essa, a gente tem uma noção muito do capitalismo, né? essa sociedade, né o capitalismo liberal, é uma sociedade em que é possível que você consiga ter uma ascensão social, consiga ter uma mobilidade social. A sociedade do antigo regime foi derrubada lá na Revolução Francesa. Mas, nesses países, fica muito claro de que, que na verdade, essa mobilidade social é re, muito restrita. Então, determinadas escolhas, momentos na vida, são decisivos. A pessoa está é, quase condenada ali a uma classe social. O que você pensa disso? Assim Como fazer um link disso com uma
1: teoria econômica mais robusta? É, Então, é, isso, essa pressão existe sim, tá? e é justamente porque existe uma diferença né, entre as curvas de oferta e demanda de trabalho né, é, das pessoas da, da mão de obra qualificada e da desqualificada. Isso não é restrito à Ásia. isso, é restrito, isso, 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 isso tem no mundo inteiro. É, evidentemente que países onde você tem uma pressão demográfica muito grande, ou seja, muitas pessoas entrando com pessoa com mão de obra ativa, né? você tem uma pressão maior para que ocorra isso. Né? Falando um pouco de forma mais simples, né, assim, é, existem duas curvas, a curva da oferta de trabalho e a curva de demanda de trabalho. Oferta é o que você são os trabalhadores que oferta o trabalho, a demanda é quem compra o trabalho do trabalhador, a indústria, o serviço, né? os setores produtivos. E, e o que você vê no mundo inteiro né, é que existe um excesso, principalmente nesses países onde tem uma pressão demográfica muito grande, não é só na nos países asiáticos, mas também na Índia, no Brasil, é evidente a gente consegue ver isso, existe um excesso de mão de obra desqualificada e um, uma falta de mão de obra especializada. E isso... É, você, e tem, então você tem duas curvas diferentes de oferta e demanda e dois pontos de equilíbrio diferentes. Enquanto que o ponto de equilíbrio da, da, mão de, da mão de obra desqualificada é um ponto de equilíbrio onde o salário é muito baixo, porque você tem uma oferta muito grande de pessoas ofertando trabalho, a, a, a mão de obra especializada tem um outro ponto de equilíbrio, porque como falta oferta de trabalho especializado e existe uma demanda muito grande por trabalho, é, os salários são muito elevados Então você tem duas curvas a curva de trabalhadores não qualificados e que a existe muita oferta baixa demanda nível salarial baixo e a dos trabalhadores super qualificados tem pouca oferta muita demanda e altos salários né? e isso fica muito evidente no filme né? o chefe da família aqui é o representante aí dessa dessa mão de obra desqualificada, Enquanto que o chefe da família Parque o representante da mão de obra especializada, qualificada. É, o, o, traz essa, essa reflexão. Né? É, e aí vocês podem perceber que assim que ele faz esse paralelo, traz essa distorção das duas famílias. A família Parque, o chefe da família, trabalha com tecnologia, é um empresário, só ele é, sustenta uma casa e uma vida de muita ostentação. Enquanto que o chefe da família Kim Parece que ele não tem livro universitário, ele tem dificuldade é, de manter aí uma casa além de um porão e fora que toda a família tem que trabalhar para ter a renda. Então, assim é, é, são, 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 são dois cenários muito diferentes, justamente explicitando essa, essa, toda essa questão relacionada com a, com a oferta e demanda de trabalho né, das pessoas do não qualificado e do qualificado. Agora, outro aspecto interessante são as relações sociais que se estabelecem né, entre as várias
0: classes sociais. Quer dizer, além da questão do mercado de trabalho, das condições materiais, tem também o modo como se estabelecem essas diferentes relações e percepções do mundo né, por ricos e pobres. E a cena da chuva ela ficou emblemática por representar isso, né, como o mundo é percebido de uma forma diferente pelos ricos e pelos pobres. Pedro, o que você achou dessa cena da chuva? O que ela traz de,
2: de um ensinamento para a gente? Cara, é uma cena, realmente, como você falou, ela, ela é emblemática sobre essa diferença. A, a chuva que caiu em cima do bairro dos ricos e dos pobres foi exatamente a mesma. Porém, na família Quinha, eles estavam literalmente debaixo d'água e perderam tudo. No dia seguinte, estavam morando num, numa quadra escolar por causa da, da perda da, da casa. E já que eles moravam num porão, que está até abaixo do nível da rua, enquanto a, a mãe da... Da família, da família Parker, estava comentando com a amiga no telefone como que achou chuva foi maravilhosa, porque ela limpou a poluição, a poluição é um problema muito sério em Seul, e no dia seguinte eles estavam preocupados com a festa, como é que eles iam conseguir, e, e aí eles chamam o, o, o pai da família Kim para poder trabalhar, sem nem se preocupar se ele, com a situação que ele está por causa da chuva, ou seja, você tem um bloqueio de você tem duas coisas aí, né? A primeira é um é o, é o objetivo, né? Os mesmos fenômenos afetam diferente pessoas ricas e pessoas pobres, e, e as pessoas pobres são sempre muito mais vulneráveis. E na outra ponta você tem aí uma uma quebra de empatia, né? Um isolamento o um isolamento da realidade muito grande pelas pelas famílias ricas. E que nem sequer cogitam o fato de que as outras pessoas têm uma experiência diferente em relação à chuva. E trazendo isso para o tema contemporâneo, né, nós temos aí a crise do coronavírus. E, e o, os pronunciamentos dos ministros de saúde, dos governos do mundo todo, são sempre de fique em casa, se você está doente, fique completamente isolado, um cômodo, um cômodo para cada doente. E, e a realidade das famílias pobres é de cinco, seis pessoas morando numa casa de dois cômodos. Não não, isso não é possível. Falta água, falta sabão. E a forma com que o coronavírus atinge ricos e pobres, apesar de ser a mesma doença, é muito diferente.
1: Um outro aspecto social que gostaria de trazer também para a análise né, é a questão do cheiro. Né? É, o, a família Parker, né, é, em, em algumas cenas do filme, é, se distinguem né, da família Kim por conta do cheiro. Né? Parece que os Kim têm um cheiro diferente e que a, o, 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 o filho mais novo da família consegue distinguir distinguí-los todos da me... que, que parece que são todos da mesma família vêm do mesmo lugar né? porque eles têm um cheiro diferente. Né? E isso acaba culminando na cena final né? que, que é o clímax do filme né? que apesar que diante daquele, de toda, aquele, toda aquela brutalidade, todo aquele pesadelo que eles estavam vivendo uma, com, a, com a filha da família da família Kim é, no chão, né, é, sendo, tinha sido esfaqueada, né, o senhor Parker, ele tampa o nariz para pegar a chave. Né, e aí isso é a gota d'água é, para o senhor Kim matar o senhor Parker, né, de partir para cima e matar. Né. É, justamente contrastando aí que essa questão do, do, do cheiro, né, o cheiro como, como uma, uma, uma uma separação entre, entre, entre duas classes, né? E interessante que essa questão da chuva quanto
0: do cheiro tem muitos ecos no Brasil, né? A gente também sofre com essas chuvas torrenciais no, no verão aí, as famosas águas de março né? que a Elis cantava. E, e essa questão do cheiro também, a gente tem uma tradição de, de comédia esses comediantes assim, mais né rasteiros, mais populares assim, no sentido de fazem coisas para a TV e tal fazem coisas meio bobas finalmente assim, associam muito o pobre né, com o cheiro, quer dizer o pobre teria um cheiro diferente né? inclusive uma jornalista ficou famosa na internet no um vídeo que viralizou em que ela, numa reunião do PSDB que é um partido que não é um partido muito popular, né? Ela fala que o partido que reunião está muito cheia, está muito forte, e, e parece até que o PSDB é um partido de massa, mas uma massa cheirosa. Diferenciando a massa da população normal, entre aspas, como uma massa mal cheirosa. Tá? Agora, isso tudo também leva a gente a fazer uma reflexão sobre o conceito de bolha, que está muito forte, né? A gente também pode trazer para o Brasil essa reflexão, a questão da bolha, como o rico vive numa bolha, como nós mesmos, de classe média,
1: a gente também está inserido numa bolha. O vocês pensam sobre isso? Perfeito. é Para mim, a cidade que exemplifica muito bem isso é o Rio de Janeiro, a né? cidade maravilhosa que a gente vive, né é, que, na verdade, ela é separada de, em diversos países, né? diversos países, né? Você tem realidades completamente diferentes. Né? Você tem ali quem mora na Zona Sul de panela Leblon vivendo na Bélgica, quanto que você tem as pessoas que moram na Zona Norte e aí por que na Bélgica, né? Porque tem acesso a mazer, cultura e transporte é tá próximo do trabalho, né? Você tem ali quem vive, eu diria na Turquia, que é o que são as pessoas que moram na Zona Norte do Rio, né? Que, tem acesso mais limitado ao lazer, tem mais, um acesso, fica, trabalha mais longe do, 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 do de onde mora, tem um acesso de transporte mais limitado né? é, e tem as pessoas que moram no, literalmente no Afeganistão, né? é, que são as pessoas que moram nas comunidades. Né? E o interessante disso no Rio né, é que você não tem fronteira, está né? é, todo mundo junto vivendo numa numa mesma cidade, né? E como é que você forma a bolha nesse nesse caso, né? A Europa ela se protege através das fronteiras, né? A Bélgica ela está protegida através das fronteiras. Né? É, aqui no Brasil, no Rio, as pessoas tentam se proteger é, pedindo segurança pública, né? O rico ele tem tá uma preocupação muito grande com segurança pública, investimento em segurança pública, ao invés de investimento em educação saúde infraestrutura social para justamente tentar desenvolver esses lugares onde as pessoas moram é, em outros países né, e tem outras realidades, né? ele não quer isso, ele quer investimento de segurança pública porque ele quer ficar dentro da bolha dele, protegido dentro da bolha né? e tentar se isolar dessa forma né? É, Estatisticamente
0: o rico ele não é o alvo preferencial da violência mas ele se sente alvo dessa violência né? A gente vê entrevistas com moradores, sei lá, é, da, de Panema, de do Leblon, falando que não podem ir para a praia porque está muito violento. né? A, a gente sabe que, na verdade, o negro, o jovem, morador de comunidade, é o alvo preferencial. Tem muito mais chance de ser morto né, do que um branco de é, 40 anos, 50 anos, morador da Zona Sul. Isso né? é um grande
1: contraste, né, Jorge? Isso é um grande contraste, né, Jorge? Isso é um... E isso é um grande contraste, porque o Rio de Janeiro é dito como a cidade democrática. Né? Democrática, dizer, que ah, sim. É dito que a praia é democrática. A praia é democrática, mas a praia não é só... Não é, lazer não é só praia, né? É cultura, é cinema. E, e, e a gente queria ver mais democracia é, nas escolas, no hospital público,
2: no, no centro cultural, né? E esse papel de quebra da bolha, ele é muito feito pela universidade pública, né? O, a universidade pública brasileira acaba reunindo na mesma sala pessoas de realidades completamente diferentes. Depois da implementação da política de cortes a nível nacional, as universidades públicas, ao contrário do que muita gente imagina, e tem uma parcela considerável dos alunos entre alunos de baixa renda, e principalmente da classe C para baixo e alunos de classe média, convivendo no mesmo espaço com alunos que chegam dirigindo carrões dados de presente para o pai de... passado na universidade. Né? E essa questão da bolha ela é importante porque quase todos os governantes, e, e aí não apenas presidente governadores e prefeitos, mas membros do legislativo, do judiciário, eles vêm de famílias de classe mais alta e eles viram a vida toda dentro de uma bolha. Então, eles têm dificuldade para elaborar políticas públicas por desconhecimento. Eles não conhecem a realidade. Eu acho que também os colégios federais, né, como o Pedro II, que eu dei aula também,
0: o Cefet e os estudos federais, eles também é, garantem esse espaço mais democrático de convivência. né, Você tem alguns alunos mais ricos e outros bem mais pobres, da classe C e tal, ou até abaixo. E, como você falou, né, as, os países mais democráticos, que têm os direitos individuais democráticos mais assegurados são países em que é, esse contraste entre as classes sociais se dá justamente nesse ambiente, na né? universidade, colégio e não um espaço como a praia, por exemplo, que tem uma certa importância social,
2: mas não é tão relevante assim. E até falando da praia, né, existe uma quando você vai em uma praia, né, você vê uma certa distância entre as famílias que inicialmente são mais ricas, aquelas são mais pobres. Existe uma uma certa barreira sanitária que os massivos querem estabelecer, né? Eles sempre reclamam quando começa a aglomerar pessoas em volta dele, ou seja, mesmo na praia existe uma certa um certo preconceito, uma certa tentativa de distanciamento das cidade mais vastas. É, isso fica evidente também, né, essa questão de
1: distanciamentos e bolhas, fica evidente até mesmo no carnaval, né, que que se disse a, a festa mais popular e democrática também que todo mundo convive junto só que isso também é uma grande falácia né porque na verdade mesmo no carnaval você tem essa separação né é, a partir do momento que os pobres começarem para os blocos de rua os ricos de classe média já estão já tão dizendo que o bloco que os blocos já não são tão bons que e aí começa a criar pequenos blocos é, desconhecidos do, do público geral, porque justamente ele não quer se contaminar, né? não quer se se juntar, ele quer continuar isolado. né E até mesmo a Sapucaí, né, que esse, que também é onde ocorre todo o espetáculo, né? você tem separações, né? você tem arquibancada, você tem diferença de preço de tudo é, para o camarote. Então, assim, é, não existe essa mistura, é uma grande falácia. né A mistura ela, 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 ela é falaciosa se a gente não parar para refletir não parar para perceber que a gente continua, sempre continua vivendo uma bolha, e essa bolha provoca toda a desigualdade social que a gente vive, é, é muito ruim, é muito danoso para a sociedade no longo prazo. Né? É, isso para não falar no carnaval dos abadás e outros modelos
0: muito mais prejudiciais. Né? Agora, eu queria só falar rapidamente sobre uma experiência que eu tive, eu já passei um, um, um Evillon, né um ano novo, uma virada aí, numa cobertura no Leblon. E, assim, a gente fica lidando muito assim na filosofia, né na ciência política, com, com grandes autores, Karl Marx, Weber e tal, mas quando a gente está numa cobertura em que até o vaso sanitário é de um designer italiano, né a gente tem um sentimento interno mesmo de que aquilo está errado. Né? Quer dizer, eu acho que a extrema riqueza é tão chocante quanto a extrema pobreza. E, assim, eu fui né, para essa festa de rico simplesmente porque era amigo do DJ. Tá? E, assim, sei lá, a roupa que eu estava usando era mais, era mais humilde que a do garçom. Entendeu? E, assim, então, eu tive essa, essa, isso muito claro para mim, um sentimento muito claro naquele momento de que existe algo de errado em alguém ter tudo e outros não teriam nada. A gente descia a cobertura no Leblon e, 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 e andava mais dois passos e tinha um camelô ali, trabalhando na virada, não podendo nem comemorar com a sua família, no sufoco ali, né, tentando vender alguma coisinha. Aí, eu, eu montei a coisa lá com o meu amigo DJ, montei a coisa, e depois a gente desceu e comeu no caminhão. Assim, a gente não tinha dinheiro para comer no restaurante de no Leblon. Depois a gente subiu para a festa, né? mas eu acho que são, são ocasiões que a gente tem acesso essa galera muito rica mesmo era uma uma cobertura dessas ultra milionárias assim a gente tem esse
1: sentimento forte de que tem algo de errado com aquilo com essa péssima distribuição de renda é isso tudo nesses momentos de crise a gente percebe isso né que isso é algo de errado é quando você tem impactos diferentes sofridos por, por pessoas que têm classes diferentes. Né? Eu Acho que esse é o ponto que, que a gente tem que refletir, que o filme traz, né? É, voltando aqui à temática do filme, o filme traz, como o Pedro comentou, é, e é justamente nesse momento que a desigualdade ela fica mais cruel, né? pelo menos ela se apresenta da forma mais cruel possível. Né? São pessoas que têm acesso ao hospital privado, à, à cama de CTI ao respirador e quanto outras pessoas não têm acesso é, e são pessoas que têm a, que tem renda então conseguem viver sem salário durante meses e outras pessoas que não conseguem não têm renda que não conseguem viver sem salário e que não podem fazer home office tem que trabalhar e não podem trabalhar porque não tem transporte e não tem transporte porque mora longe é, e, e, então é, é tudo isso se mostra é, é, muito, fica muito muito evidente né, nesses momentos de crise. E eu acho que agora é uma oportunidade única que a gente tem para repensar isso, né? repensar o quanto que essa desigualdade ela é ruim para a sociedade. Né? E tentar fazer diferente, tentar reconstruir a partir desse momento de crise. Porque, se não, se a gente não reconstruir agora, acho que a gente vai perder o nosso passo para tentar reconstruir algo no futuro uma sociedade mais democrática, menos desigual. Complementando
2: a fala do, do Rodrigo, e, e falando sobre o coronavírus, né, é, se você é uma pessoa de classe média, classe média alta, você tem que entender que o super rico não é você. O, em 15 dias, 20 dias, o sistema de saúde vai entrar em colapso. O sistema de saúde em colapso quer dizer simplesmente que não há mais leitos de hospital nem público, nem privado, não importa se você tem dinheiro. E se você for super rico, você tem um médico particular, você monta uma CTI na sua casa, mas se você não tem dinheiro suficiente para isso, você não é um milionário, e em poucos dias a, a crise também vai afetar você. né A, a, a hora é é de união de, de, de toda, toda a classe trabalhadora. É ilusão achar que porque você tem um emprego um pouco melhor, tem uma segurança de alguns meses financeiros, você é uma você é uma pessoa rica. Né? Claro que a, a experiência de uma pessoa né, em classes sociais um pouco mais altas é muito diferente, mas você ainda está muito longe de ser um super rico. E, e por último, para poder finalizar essa, é, essa noção da bolha, né? o, alguns clubes no Rio de Janeiro estavam com uma quantidade muito baixa de novos inscritos. Em geral, eles exigiam dos novos associados que eles comprassem alguma coisa que era um símbolo do clube, né? Como, por exemplo, um anel com diamante ou coisa do tipo. E essas coisas, geral, custavam muito caro. E algum desses clubes começaram a permitir que, ao invés de comprar o anel de ouro com diamante, era um anel de, de prata ou de metal pintado de, pintado de dourado e, e uma pedra que imitava um brilhante. O que quer dizer que ficou extremamente mais barato entrar dentro do clube. E a reação dos membros tradicionais foi de foi de repúdio de deixar o clube porque eles disseram que a partir desse momento o clube ia perder a classe, porque ia começar a ter pessoas de nível aquisitivo mais baixo então assim, a visão da classe, a visão dos super ricos e, e detalhe, o clube era caro então só iam entrar pessoas da classe média alta e a mensalidade do clube era alta mas só porque não ia mais ser um clube de ricos, ele já considerou que não ia, ia ter uma perda da classe do, do clube, né essa mentalidade é muito prejudicial, né? é muito danosa.
0: Bom, pessoal, de acordo com isso que a gente falou aqui, então, é possível afirmar que o parasita é uma história
1: universal? É, Jorge, o Parasita, de fato, é uma história universal e atemporal. Né? É, a desigualdade aí é o principal efeito do, do capitalismo financeiro moderno, né? é, que estimula a, a concentração de renda, né? e está muito associado a essas questões que a gente comentou, de, de distorção do mercado de trabalho e formação de, de, de bolhas né? na sociedade
2: o que você acha, Pedro? Cara, eu concordo com o Rodrigo e, e o próprio Joon Ho ele percebeu a obra dele como sendo universal. Em um discurso que ele fez, se não me engano, uma das premiações, ele disse que, na verdade, ele estava pensando em fazer um filme para o público coreano, mas que ele fez para todas as pessoas, porque, segundo ele, todos vivemos no mesmo país. E ele se chama capitalismo. E ou seja, essa questão da desigualdade social que para ele está muito atrelada à cultura coreana na verdade está atrelada à organização do mundo né a forma como o mundo é organizado e eu acho que ele quando ele captar isso muito bem na obra e isso faz dela ser universal e como o Rodrigo falou também atemporal é com certeza
0: bom pessoal essa foi a primeira edição do nosso podcast aqui cine pensamento a ideia como eu falei né a partir de um filme fazer uma reflexão interdisciplinar econômica política filosófica social científico, etc. Na próxima edição, a gente vai falar sobre o filme O Poço e trabalhar o individualismo a partir do filme. Esse filme está muito conhecido no Brasil, né? um dos filmes mais vistos no Brasil, um filme espanhol bem artístico, mas que a população presa na quarentena começou a assistir. Ele se tornou muito conhecido, então acho que vale a pena utilizar esse filme para a gente fazer uma reflexão maior sobre individualismo. É isso. Muito obrigado a todos vocês e
1: até a próxima até a próxima
2: falou galera